0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Vallée qui Résonne. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre de Sébastien Massy, un Grimensar pur souche, qui est un pion essentiel à la bonne tenue du Grand Raid BCVS, cette fameuse course VTT qui relie Verbier à Grimens. Pour en parler, il nous donne rendez-vous sur le lieu d'arrivée de la course à quelques jours de la 32e édition. Salut Sébastien
1: Salut Julien Tu vas bien Tu vas bien toi Parfait, Parfait ouais. Sous le soleil ça? Oui, magnifique, une toute belle journée, sous le soleil. C'est On beau. se réjouit de mettre en place ce Grand Raid. On a à 4 jours de, de l'édition. 4 jours de l'édition, on commence gentiment. Donc euh, bon, on a quand même travaillé à peu près toute l'année. Hein. Ça fait depuis le mois de février qu'on prépare tout ça. Donc on a des séances régulièrement. Mais là, on est vraiment... Euh, tout ce qu'on n'a pas prévu avant, ben, on va le payer cash maintenant. Donc on espère que ça, que ça se passe bien. Et puis que, Mais normalement, tout le monde est briefé. On est à la 32e édition, donc on a des sponsors fidèles qui reviennent d'année en année, des gens aussi, des bénévoles qui nous aident. Normalement, ils savent ce qu'ils ont à faire et puis ça se déroule très bien. Quoi. En
0: tout cas, tu n'as pas l'air trop stressé, je trouve. T'as alors, t'as l'air assez <rire> c'est
1: gentil. Poulain. Non, alors, c'est vrai qu'il y a... Voilà, hein, on, on prend du temps, on essaye de planifier au mieux les choses, de discuter, de faire euh, d'aller le plus en détail possible, sans trop trop, parce que finalement, il y a quand même... Euh, on laisse les gens euh, des petits derniers détails, on sait qu'on ne va pas pouvoir les gérer mais on essaye de faire ça au mieux et de, de planifier Là on est quatre jours avant, la tente a commencé à se monter les, les, Voilà, le matériel arrive gentiment, pour l'instant on n'a pas de problème, donc euh, tout va bien
0: Magnifique, ouais, alors on n'y est pas encore sur à d'arrivée, là on est vraiment euh, dans le village de Grimens à la hauteur de la, la Syrie. Tu vas nous emmener après gentiment vers euh, Avec cette, plaisir, vers cette ouais, terre ouais. d'arrivée euh, D'abord, avant de parler du Grand Raid, on voulait parler d'abord et on veut parler d'abord de, de toi si tu peux te présenter en quelques mots.
1: Et alors voilà, je, je suis Sébastien Massy, je suis un natif de, de Grimans. donc euh, j'ai, j'ai vécu toute mon enfance ici, jusqu'à à peu près euh, 25 ans, donc j'ai fait toutes les écoles, on était dans les premières générations, avoir été à l'école à Vissois, donc au, au centre scolaire, là il venait de mettre en place euh, tout ça, et puis on a, on a pu privater tout ça. Un enfant du village, mais qui a toujours été euh, très aniviard, j'adore euh, toute la région, j'ai toujours voyagé entre Zinal, Saint-Luc-Chandolin, j'adore... Euh, Faire tout ça et puis maintenant ben, je me, ma vie professionnelle et, et familiale m'a amené en pleine mais j'ai quand même gardé euh, beaucoup de contact avec la vallée. Donc que ce soit les Fivretembourg, que ce soit ben, le Grand raid il y a beaucoup d'échanges avec euh, les habitants de Grimans, je fais encore du hockey dans la vallée et puis plein de petites choses, ma famille, mon frère habite ici donc euh, je remonte quand même assez régulièrement. Pour voir un petit peu ce qui se passe et puis euh, garder le contact avec cette magnifique vallée quoi, que, que j'adore.
0: Ouais, en fait, tu es quand même souvent ici, euh, même si ton lieu d'habitation est en pleine. Finalement. Je suis
1: très souvent ici parce que bah, voilà, ça reste la montagne, ça reste une vallée qui, qui s'est énormément développée, que, que j'aime beaucoup, puis que j'ai toujours un petit coup d'œil. Euh, j'aime bien bah, voir ce village évoluer. Voir un petit peu les changements, des, des choses qu'on discute euh, des fois en pleine et puis qui, qui viennent aussi dans la vallée, qu'on doit mettre en place pour pouvoir avancer. Mmh. Parce que ben voilà, le, le ski, le tourisme, c'est quelque chose qui se développe, je pense, tous les jours, qu'on doit planifier et puis on, on avance.
0: Et là, on est quand même sur une des, des très jolie place du village. On a le bruit du torrent en fond. T'as, tu as grandi dans cette place Alors,
1: j'ai grandi juste à côté. Ce qui est marrant avec cette place, c'est que je me souviens vraiment, c'est l'ancienne Syrie, mais je me souviens... Quand euh, j'allais prendre le bus pour aller à l'école, je voyais les, les camions de bois arriver et puis la scie qui tournait pour en faire des planches. Donc euh, on a eu joué dans, dans la sciure, pardon, juste ici en bas. Donc euh, cette place, elle, a toute, euh, elle, elle est pleine d'émotions. C'est l'entrée du village. On commence aussi à voir ces euh, balcons fleuris, ces euh, géraniums. Et puis, euh, ben, euh, elle, a, elle a bien évolué cette place. Elle a, elle a été créée à cause du débordement du, du torrent, là, qui était un événement assez terrible quand même pour Grimmans. Hein il n'y a, a pas eu de, 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 de décès, de, c'est surtout des problèmes matériels, mais cette scierie a, a été remise en place comme ça, et maintenant, euh, c'est magnifique, parce quasiment tous les week-ends de l'été, elle est utilisée par différentes sociétés qui peuvent l'utiliser euh, selon leur gré, et puis faire des belles fêtes euh, au sein du village de Grimans. Et le bois, il a quand même aussi une place particulière dans, dans ta famille enfin, Alors le bois, oui, alors ben euh, voilà, mais mon grand-père, mon père, et maintenant mon frère, ben, ils ont là. La menuiserie au centre du village, donc ils ont toujours travaillé là. Nous, on a le quartier qui est. Euh, on habite juste dessous, donc on a toujours été un petit peu dans le bois. et c'est vrai que, bah, toujours une liaison entre la planche de la scierie et le bois qui vient euh, après se faire poser pour construire ces chalets.
0: Ok. Et toi, donc, tu des... pas resté nécessairement dans la... l'entreprise familiale enfin, c'était...
1: Alors, non, finalement, euh, bah, j'ai mis un petit moment quand même à, à trouver une. Qu'est-ce qui allait me plaire exactement Maintenant, je suis plutôt parti euh, dans, dans la construction, euh, mais plutôt en béton armé. Donc, j'ai fait dessinateur de génie civil. Mm-hmm. Ensuite, j'ai fait une maîtrise fédérale de directeur de travaux. Et puis maintenant, bah, je travaille chez, chez Weken, la, la, la société qui délivre euh, tout ce qui est énergie dans le Valais central. Et puis, je m'occupe plutôt des, des réseaux de plaine, la euh, Sierre, Saltenen et Saint-Léonard.
0: D'accord. Et en fait, alors, tu me disais que tu faisais du hockey. Est-ce que le vélo, c'est aussi un, un sport que tu, que tu as pratiqué ou que tu pratiques encore beaucoup et qui t'a fait tomber dans le Grand Raid
1: Alors, je crois que c'est plutôt ma famille qui m'a fait tomber dans le Grand Raid. Ben, Il voilà, y avait mon oncle qui a, qui a créé l'événement. Ils étaient toute une série de personnes là, dans les années 96-97. À, ben, c'était au fait le, l'arrivée du, du VTT, surtout en, en Valais. Et puis, ils se sont dit que ben, ça serait bien de faire une course qui pourrait rallier. Euh, un point A, un point B finir à Grimans, et puis ils ont cherché beaucoup de parcours, voir par où on pouvait passer, au niveau de la sécurité au niveau des autorisations, c'est toujours mm-hmm. assez compliqué de voir ce qu'on fait et puis ben voilà, en 1998, la première édition du Grand Raid, donc explosion du BTT, plein de choses y avait, euh, c'était un peu l'événement qui, qui clôturait la saison d'été à Grimans, donc juste avant qu'on, qu'on, que les enfants reprennent l'école et puis de, de fil en aiguille ben, j'ai commencé gentiment à à voyager un petit peu dans le Valais, regarder comment ça se passe le, le Grand Raid. Et puis euh, j'avais à peu près 20 ans, mais j'ai commencé aussi comme bénévole à la cantine, à servir des, des boissons, à voir un petit peu comment ça se passait. Et puis après, euh, gentiment, il y avait euh, le chef de place là, qui était mon père, il ne voulait plus le faire. Alors j'ai dit ah, bah je pouvais gentiment m'occuper de la place. L'air d'arriver, il y a, il y a beaucoup de choses qui, qui se passent. Il y a beaucoup de… voilà, bah, il y a les sponsors qui viennent, il y, a, il y a tout le monde qui arrive sur ce point-là, il faut arriver à coordonner tout le monde. Et puis après la place, ben, le chef de secteur, là, qui le, le Grand Raid est séparé en 10 secteurs, donc celui du, qui s'occupait du secteur Grimans, qui va depuis le Padlona jusqu'à l'heure d'arrivée, il en avait un petit peu marre, et puis il trouvait que ça devenait compliqué de gérer tout ça, je ah, ben je pourrais aussi reprendre mm-hmm. le secteur. Et puis finalement, avec tous les échanges qu'il y a entre le comité directeur, qui est l'organe décisif de la course, hein, plus ou moins, qui met en place tout ça, et puis le secteur Grimans, il y a beaucoup d'interactions, et à l'époque on avait deux personnes séparées, et puis j'avais l'impression que ces deux personnes, ce n'est pas qu'elles étaient en bagarre, mais il y avait une personne qui décidait, et puis l'autre qui devait exécuter, alors mmh. ça générait beaucoup de, de plaintes, de problèmes, certains ne voulaient pas collaborer, et puis mmh. finalement, bah, je me suis dit que je pouvais aussi rentrer au comité directeur, et puis j'ai été élu par l'Assemblée euh, générale, et puis maintenant, j'ai vraiment une vision complète de, de, voilà, de ce qui se passe à l'arrivée, de ce qui se passe sur le parcours, et puis de ce qui mmh. se passe depuis Verbier jusqu'à Grimans. Et puis, ben, je suis une seule personne qui, où je vois les intérêts, euh, soit de Grimans soit de la course. Et puis, on essaye de faire au mieux, mais, mais tout est dépendant d'une seule personne, quoi. Ouais. Si on veut, puis j'arrive à, à coordonner tout ça. Puis, c'est, je trouve que c'est mieux que d'expliquer, puis d'essayer de faire passer des, La décision, elle est prise tout de suite. On fait ou on ne fait pas. Il oui. n'y a pas à discuter avec une deuxième personne pour, euh, donc… C'est plus direct, en fait. C'est plus direct. Ce qu'on, ce qu'on décide plus ou moins que directeur, quand il me propose la, la chose, je vois tout de suite si on peut le faire à Grimantz ou bien pas. Et si euh, on y va, ben, c'est parti, on sait comment peut le mettre en place. Et autrement on dit, ah, non, attention, pour grimman c'est moins bien, tout pour la fait. course, c'est aussi moins bien. Donc, on, on, a, on a résolu ce problème-là. Donc, maintenant, après la suite, on ne sait pas ben, comment ça va évoluer, si ça va rester comme ça.
0: Mais là, ce rôle-là, tu le tiens depuis quand c'est depuis Alors, quand ce
1: rôle-là, je le tiens depuis 6 ans. D'accord. Donc, euh, c'est, c'est vrai que j'ai... Comme j'ai dit avant, ben, j'ai commencé à la cantine, puis après le, l'air d'arrivée, après le secteur, puis maintenant le comité directeur. Donc euh, voilà, mais c'est, euh, c'est passionnant. Hein. Il, y a, il y a énormément d'échanges, beaucoup de contacts humains, de, de l'émotion, de l'attention aussi parce que quand on organise un événement, ben, on, on, ça, tout peut aller bien comme ça peut être la catastrophe. Hein. On ne sait pas euh, ce qui peut se passer.
0: Moi, bon, ce qui est assez génial, c'est que finalement, tu as commencé, on va dire depuis rond le terrain euh, avec la cantine, depuis… depuis dire tout en bas, mais en fait, tu, tu connais vraiment les préoccupations. Exactement, du, c'était, c'était du ça. J'ai, j'ai
1: commencé vraiment à la cantine, pouvoir gentiment évoluer, pour le, et puis la, la course, elle a, elle a énormément changé. Hein. Il y a, voilà, le VTT a évolué, le parcours, il est, il est resté quand même. Mais, mais, les sponsors, c'est plus la même chose. Les discussions, euh, c'est plus du tout la même chose. Il y a, il y a, il y a tout le monde qui, qui veut avoir quelque chose en retour. Ouais. Donc euh, voilà, on fait, on fait beaucoup de séances, on avance, mais. En règle générale, ça se passe
0: assez bien. Mais On voit que aussi vous, vous adaptez par rapport à l'évolution du VTT. Il y a une course e-bike. Et maintenant, depuis plusieurs années, on voit l'essor du e-bike. Enfin, on voit quand même que vous vous adaptez aussi. De...
1: Alors, ce qui est assez marrant, je trouve, c'est quand tu discutes avec les gens, tu leur dis ah, :« Bah, je suis au comité du Grand Raid. »« Ouais, bon, mais ça c'est chaque année la même chose. Donc vous avez quasiment <rire> rien à faire. » Puis au fait, euh, chaque fois, il y a quelque chose à refaire. Soit on s'est loupé une année et puis on recommence. Soit il y a des nouveautés. Comme tu l'as dit, ben là, il y a, il y a 5 6 ans, on a mis en place le. Le VTT électrique, on mm-hmm. savait que le VTT électrique arrivait, euh, on ne savait pas comment. Maintenant, dans les magasins, ben, ils en vendent beaucoup, euh, on a dû ouvrir un parcours qui part depuis Nax, on voulait le faire depuis pied c'était un petit peu trop long, on est revenu depuis Nax, donc là, il faut demander des autorisations, il faut mettre sur pied quelque chose. Maintenant, on a ouvert tous les départs au VTT électrique, alors on n'a pas beaucoup beaucoup d'inscrits, mais euh, on pense qu'un jour, ben voilà, le, le VTT électrique va va bah, de plus en plus augmenter et puis il y aura des gens qui voudront partir de tous ces départs. Mais on ne peut jamais choisir pour, le, pour les coureurs. Hein. C'est eux qui décident, c'est eux qui, qui tiennent la course. On s'adapte toujours un petit peu à, aux coureurs. Mais
0: ça, je me dis par exemple, là, tu rajoutes une course supplémentaire quasiment dans l'organisation. Vous êtes toujours le même nombre de personnes. Ah, c'est c'est un travail. En
1: fait, ce qu'on fait, c'est qu'on discute, on, on a des chefs de secteur et puis on essaye de trouver des responsables. Donc nous, les quatre qu'on a au comité directeur, on donne la ligne de conduite, plus ou moins, on prépare tout ce qui est en amont, et puis ensuite, on, on essaye de transmettre ça à un responsable qui est sur place. Mais typiquement, le, le e-RED, ben, il faut discuter avec NAX, il faut trouver quelque chose à Groen, il faut les autorisations à chalet, il faut monter au cré du midi, il faut leur prévoir un repas, un ouais. café, un truc. Il y, a, il y a tout d'un coup 10 choses supplémentaires qui se rajoutent, qu'il faut organiser. Et puis, si ça ne va pas, ben, soit on perd des gens sur parcours, soit on a des mécontents. Soit... C'est mmh. ça qu'on essaye de, de, de travailler le plus possible en amont. Pour que d'une fois qu'on lâche les coureurs, ils aillent à mon plaisir, arrivent à Grimmans et puis que tout se passe bien. Puis ça, ben, malheureusement, c'est beaucoup d'échanges, des téléphones, des emails, des contacts, des gens à voir, qui sont toujours. Euh, qu'on trouve le meilleur équilibre entre ce que la personne peut nous, nous donner, nous transmettre, et puis nous, ce qu'on aimerait euh, mettre en place. Tout
0: à fait. Après, un ben, final, tout ça aussi pour une satisfaction incroyable, je trouve, ben, les coureurs, quand ils parlent du grand raid et qui. Ils ont la chance pour effectuer une course comme ça dans un cadre aussi fou, alors, avec l'arrivée sur, sur le barrage. Je pense, enfin, au final, ça, ça vaut toutes ces heures de travail. Alors,
1: la récompense, elle est là, si tu veux. Mmh. Quand tu travailles toute une année pour une organisation ou quelque chose, quand tu vois le sourire des gens, mmh. l'émotion qu'il y a, les spectateurs, même s'ils ont souffert, si c'était terrible, s'ils si ont pu se faire mal ou ça, ils ont tellement d'émotions, ils sont tellement contents d'être arrivés dans notre, dans notre village. Dans nos... Puis ils ont traversé la moitié du Valais quand même. Ils sont mmh. ceux qui partent de Verbier. C'est 124 km, ouais. il, il, il faut être prêt, c'est, c'est terrible et puis en, quand on arrive, quand on passe le basse qu'on plonge là dessus l'alpage, qu'on a le, le, le lac de Moirie avec le fond de vallée et puis même si c'est dur la descente, si on a mal au bras, si on est fatigué, la carte postale elle est tellement ouais. belle dans, no, dans notre village comme ça, notre vallée c'est, c'est juste magnifique quoi. Et puis, ben, des fois, on a eu de la neige, on peut avoir des problèmes, mais le, la récompense, elle est là aussi pour la personne qui s'est entraînée pendant, pendant de longues heures pour arriver à faire ouais, ce c'est défi.
0: C'est sûr et certain. Et ça, on le voit, nous, nous le point de vue touristique aussi, l'impact qu'a le, qu'a le Grand Raid est, est, est très fort. Et, euh, et d'ailleurs, si toi, tu as un souvenir que tu dois ressortir de toutes ces éditions, alors plutôt bon souvenir, mais peut-être une anecdote, ce, ce, serait, ce serait laquelle ouais,
1: alors, je crois que la pire anecdote c'est, euh, c'est quand j'ai perdu mon copain hein, qui est décédé il y a, il ya 15 ans donc là c'était euh, un des premiers chocs que, que j'ai vécu c'était c'est, c'est quelque chose de impensable quand on est des, des jeunes de Grimans, qu'on est là on a vu arriver ce grand raid alors moi j'ai très peu fait de vélo puis j'ai jamais été bon et j'ai surtout comme j'ai dit avant <rire> travaillé sur l'air d'arrivée et je me suis jamais tellement entraîné et là mon copain euh, christophe qui tout d'un coup euh, décide de faire cette course et qui, qui reste qui décède à, à la vieille, là, juste dans la montée, ça fait 15 ans, oh, c'est un anniversaire un peu triste, mais voilà on est à 15 ans, ça c'était un des, des pires chocs que, que j'ai eu, tu te dis c'est pas possible, on a un, un des plus bels événements qui, qui se passe à Grimans. et pourquoi
0: mmh.
1: Et là je crois que ça a été euh, un monstre choc, c'est déjà toujours euh, très ouais. dur à, à digérer, on ne sait plus de tout ce qui se passe, ouais. est-ce qu'on doit continuer, qu'est-ce qu'il y a eu, comment, comment ça peut arriver ce genre de truc et puis après, ben, d'un autre côté, on sait que la vie doit continuer. C'est, euh, on doit essayer de tourner la page, c'est toujours compliqué. Ils sont toujours… Euh, on est toujours très sensible à ça. Mais ben, on monte cet événement, on sait que c'est un grand investissement, mais on le fait pour le bonheur des gens et pour notre ouais. vallée quoi, pour, euh, pour le vallée en général.
0: Et toi, je pense que tu le fais aussi, bah, tu, aussi pour lui, hein. je pense que c'est l'investissement alors, que tu donnes et finalement… une c'est partie aussi... pour lui, ouais. il y a
1: toujours… Euh, on avait beaucoup de discussions au départ, on était avec d'autres copains, on s'est dit, oui, alors je pense qu'il y a quelque ouais. chose de ça qui, qui reste. Alors, c'est pour lui, il est toujours quelque part dans notre cœur et en pensée. Et puis après, ben, euh, on essaye de, d'organiser le plus bel événement pour que les gens soient heureux et, et qu'on arrive à faire un bel événement.
0: Et ça représente combien de coureurs au départ, alors euh, vraiment de tous les départs confondus hein, Alors pas de, uniquement de tous verbier. les
1: départs, cette année, on sera. Ouais, ne on, on sait pas si c'est le Covid ou si les gens... Il y, y a beaucoup de courses, hein, et c'est, c'est ça, on sera autour des 1800. 1800 coureurs je pense. Ouais, c'est quand même énorme. Enfin, Donc, euh, c'est, c'est une, quand une t- quand même énorme. petite baisse peut-être
0: par rapport euh, aux, à c'est, des années précédentes, mais... C'est euh... une
1: petite base, il y, y, y a quand même un petit peu en moins, euh, cet été pourtant il a fait beau, les gens ont pu s'entraîner, mais c'est dur à dire, les, les vélos coûtent de plus en plus cher, il faut quand même s'entraîner. Finalement, euh, passer où on passe sur le parcours, mmh. c'est, il faut être entraîné, autrement mmh. le... Si on tombe, on se fait mal très vite. Hein. C'est euh, voilà, on, on risque à chaque fois un petit peu le, 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 l'axi grand grave. Mm-hmm. Mais euh, voilà, on est, on est, on est content. On travaille pour. Euh, on aimerait bien arriver à 2000, 2500 coureurs. Mais euh, chaque fois, on essaye de rajouter aussi de la plus value pour les coureurs, que ce soit euh, bah, qu'ils soient bien quand ils arrivent, qu'ils aient le droit à quelque chose à, à manger, puis qu'ils passent euh, des ravitaillements au top. Tout à fait. Et puis voilà, après. On, il y a de plus en plus de courses en Valais, hein. on sait aussi que ouais, même dans la Suisse, il y en a partout. Il y a 32 ans, on était quasiment la seule, et puis maintenant, je pense qu'à chaque week-end, les gens vivent un petit peu à la dernière minute, hein. ils font, euh, voilà, s'ils ne font pas une course ce week-end, ils feront le week-end prochain, et, et puis voilà. Nous, ouais. En tout cas, on a toujours du plaisir à l'organiser, et puis au fait qu'on ait un coureur ou bien 3000, ben, le travail pour nous, il est quasiment le même, hein. on doit monter toute l'infrastructure, on, on doit être prêt quand on reçoit les gens et puis euh, bah et bravo déjà aussi a... à
0: toute l'équipe d'organisation et tous les bénévoles euh, qui sont sur le parcours parce que j'imagine aussi que là c'est, c'est un engagement énorme, que ça ne doit pas être facile non
1: plus de trouver assez de bénévoles euh. alors ça c'est toujours ouais. la, la grande discussion, sur le Grand Raid on a 1100 bénévoles pour à peu près 1800 coureurs c'est j'ai rien, dit avant c'est presque un euh, hum. mais finalement plus on réfléchit, on essaye de, de réduire à quelque part de voir comment faire, mais, mais non il faut quand même des gens il y a du travail, il faut hum. qu'il il y ait et que ça joue sur le secteur Grimans, j'ai, j'ai 330 bénévoles à peu près. Donc du padlonnage qui a l'air d'arriver, c'est à peu près moitié-moitié entre ceux qui sont sur l'air d'arrivée et puis ceux qui sont sur le haut du parcours, entre la sécurité, les postes, les gens qui… Puis finalement, les bénévoles, il y a aussi, euh, c'est aussi des histoires de famille, c'est des gens qui ont toujours pris des postes, ils sont là et c'est un peu leur sortie euh, annuelle, ils sont tout contents de, de partager ce moment. Bien On ça. a des gens qui sont fidèles depuis, euh, depuis toutes les éditions, alors cela, ça fait toujours chaud au cœur de voir. Et puis en discutant avec des gens, en mettant en place un petit peu des structures, euh, ben on arrive à trouver tous ces bénévoles. Mais c'est vrai qu'on a. Chaque, il y a un mois en arrière, on a chaque fois un peu la boule au ventre, est-ce qu'on va trouver du monde Comment ça va aller puis, puis en discutant avec les gens, on arrive, à, on arrive à trouver des bénévoles.
0: Et on parlait de la renommée du Grand Raid. Enfin, c'est quand même un, une course qui est connue internationalement. On est là. Oui. On a la chance, ben, finalement, via le Grand Raid, euh, le, il y aura les Championnats du Monde 2025 hein, euh, dans la catégorie Marathon. C'est le Grand Raid qui a été, qui a été sélectionné par, euh, par l'UCI, euh, c'est, c'est, c'est une magnifique… Dans le cadre évidemment des Championnats du Monde valaisant ben, avec toutes les disciplines, mais c'est, c'est une magnifique euh, aussi Alors, une, une magnifique récompense pour… pour ça, vous. on
1: était tellement contents de les avoir vus, d'ailleurs, ben, euh, hein, le, le Val d'Anivier a beaucoup travaillé, et de, de pouvoir créer un événement au bout du jour, comme on le cherche avec tous ces Championnats du Monde, de pouvoir tout rassembler, au cœur du Valais, hein, plus ou moins, avec des destinations différentes. On, on est tellement fiers de se dire que, ben voilà, on se serre les coudes, il y, y a cette discipline, tout le monde peut mettre la main à la pâte. puis dire, ben voilà, on est au niveau mondial, finalement, on n'est pas que Grimansar, où on, est, voilà, on est le Valais, on est une entité. Ouais. C'est important de tirer en avant, puis de montrer à quelque part à la planète qu'on arrive à, à organiser des événements qui sont, euh, qui sont dans, dans tous les critères possibles et imaginables qui sont fixés par le par le, ben l'organisation, là, et puis non, ça, ça sera une fierté en 2025 de, de pouvoir organiser ça. On commence maintenant à discuter, alors au sein du Grand Raid, on a peu de séances pour ça, ben, ça se met en place l'organisation, voir qui va faire quoi, comment on va pouvoir ajuster tout ça. Donc je pense qu'il y aura, il y aura encore beaucoup de problèmes à régler, mais, mais et ils sont là, on va devoir y aller et, et montrer à tout le monde qu'on est capable d'organiser ces championnats du monde.
0: Tu parlais justement vraiment aussi de l'importance du VTT en Valais. Là, c'est clair que ce sera un coup de projecteur fantastique durant plus d'une semaine sur, sur le Valais et puis tout ce qu'on peut offrir. Euh, pour toi, d'ici là, s'il y a vraiment des choses qu'on doit mettre en place pour encore, encore être plus prêt à accueillir des VTT en Valais, ce serait, ce serait sur quel point qu'on devrait, Alors, qu'on devrait se concentrer
1: Des fois, si on fait un flashback, on dit voilà, on a la 32e édition, VTT, machin, on pouvait aller au sommet des montagnes, tout allait bien. Puis finalement, euh, on voit qu'en pleine, il manque beaucoup de, de pistes cyclables, de mobilité douce. Il y a tout qui a tellement changé. Maintenant, on parle de pollution, d'économie d'énergie, on ne sait plus comment il faut faire. Et puis nous, avec cette course VTT, on est ben voilà, nous, ça fait 32 ans que les, les, les gens, ils roulent, ils sont contents. » Mais c'est aussi avec ça qu'on peut arriver à amener les, les, les gens à se déplacer, à aller au travail, et puis à se dire que finalement, ben, que je fasse 5 minutes en vélo, bien 2 minutes en voiture. C'est… Voilà. Pour moi, il y, a, il y a encore beaucoup de chemin et de travail à développer euh, dans nos régions. On a toujours problème piéton, vttiste mais je pense que le, le départ, c'est le respect de l'être humain. C'est, si moi, ben, j'ai décidé de faire du VTT et que toi, tu as décidé de marcher, je pense qu'on peut juste se dire salut quand on se passe sur un chemin. Et puis, excuse-moi, je te laisse passer, toi, tu passes là. Il y a, enfin, je roule quand même un tout petit peu. Pour moi, il y, y a peu de problèmes, il y, y aura toujours des gens intolérants qui vont se dire « Non, mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous venez faire ici ?» Alors oui, on peut essayer de réserver des chemins pour les vététistes, puis des chemins pour les piétons. Mais le but, c'est quand même, on vit en communauté. Je ne peux pas me dire euh, « On voit de plus en plus de vélos sur les routes. » Ben Oui, ça nous complique un petit peu la conduite, mais finalement… Je, j'attends un petit peu derrière, je m'écline autant, je dépasse Tout à fait. et puis je pense qu'on peut tous se tolérer et puis avancer donc je te rejoins euh,
0: complètement là-dedans et il euh, y a aussi un point maintenant je pense fort c'est, c'est comment, comment on donne l'envie à nos jeunes aussi de, d'utiliser le vélo et, et de, d'utiliser plus le vélo et le jour où ils pourront conduire, ben, de penser quand même que le vélo est, est plus propre et puis qu'on peut faire des grandes distances aussi à vélo. Et je trouve de ce point de vue-là aussi, le Grand Raid mais un, un axe en particulier sur la relève. Hein. Enfin, il y, y a quand même beaucoup de choses qui sont prévues aussi pour les, pour les jeunes qui veulent
1: s'entraîner, qui veulent faire une course. Alors, c'est, c'est la réflexion qu'on avait eue, ça faisait euh, je ne sais plus combien d'années, mais on a cette course pour les enfants à Sion, qui était juste magnifique de voir ces, ces, petites, hein, en, ces petits enfants en draisienne au début, puis après ils mettent des pédales, puis après ils avancent plus vite. Et puis une des réflexions qu'on a eues cette année, c'est que les, les 11, 12, 13, 14, 15 ans, là, en ville de Sion, ça commençait à aller tellement vite, au niveau de la sécurité, c'était compliqué. Puis on leur a dit, ben, gentiment, il leur faut un, un niveau intermédiaire. Ils ont roulé en ville, euh, ils roulent depuis tout petit, il faut qu'on puisse gentiment les amener sur le parcours du Grand Red et tout ça. Et puis qu'ils puissent découvrir la montagne, savoir ce que c'est un petit peu de la terre battue, et puis faire attention quand ils roulent. Et c'est pour ça qu'on a mis sur pied cette année le Cop qui, qui part depuis Corin. Qui vient jusqu'à Grimans, par des, des chemins assez faciles. Après, ça reste quand même une course de VTT. Ils doivent pédaler un petit peu en montée. C'est pas que de la descente. Ils, voilà. Ouais, c'est quand même c'est quoi, 16, 16 km. Ou... C'est 16 km. Ouais. Il y a un petit peu de montée. Euh, on, on verra le, le retour de nos enfants. On, on, a, on a un enjeu aussi à Grimans, au niveau de la sécurité. Moi, je veux pas les amener directement sur la place. On veut qu'ils passent quand même l'arrivée comme les grands. Ouais. Donc, on doit les faire passer par des parcours. Et ça, ben, c'est quand on se met autour d'une table, on dit, ben voilà, euh, moi j'aimerais faire ça, puis après, il ben, y a une autre personne qui dit, attention à la sécurité ici, on ne peut pas trop... Mm-hmm. On ne veut pas non plus avoir un accident, ce n'est mm-hmm. pas le but. Donc on, on trouve des chemins, puis ces enfants, je pense qu'ils auront un monstre plaisir à faire ce parcours sur les Yètes, euh, par les Yètes, depuis Corin, et ça sera, ça sera très sympa. parce euh, voilà. Donc
0: toi, tes enfants, ils...
1: Oui, ils alors j'ai... Pas. <rire> j'ai inscrit, j'ai inscrit mon, mon fils là, j'ai fait le parcours avec lui hier. Euh... Certaines fois, on s'inquiète quand on voit tout ce qu'on a décidé, mais c'est, voilà, euh, c'est toujours la même chose. Quand tu crées un événement, tu dis « bon, ben, essayons de passer là ». Puis après, quand tu es vraiment à 2-3 jours, tu dis dis oh, « est-ce que ça va bien se passer Est-ce qu'ils vont arriver à monter ?» Alors, je lui ai dit que s'il poussait le vélo… C'était pas grave, ils pouvaient faire grandir, le but c'est qu'ils a, arrivent sous la grande tente avec les, le public qui les accueille quoi, gentiment. C'est pour ça qu'on essaye, de, les points de base qu'on a, on essaye de les, les garder, hein, de faire passer à l'arrivée, les départs, tout mm-hmm. ça. Et puis après, ben, qu'ils, qu'ils profitent de cette course et puis qu'ils voient ouais, gentiment ben, que le VTT, c'est pas que la descente ou à plat, il faut un petit peu monter, un petit peu descendre et puis qu'on arrive à se déplacer sur des, sur des grandes distances quand
0: même. Ouais, c'est clair, bon, ça va être magique pour eux d'arriver sur l'air d'arrivée, là où finalement il y a les... Les grands champions qui, qui t'aiment voilà. aussi. Et... Ben, ils
1: vont arriver avec eux à peu près la même chose. Les parents qui, qui vont crier aussi, on espère, ouais. pour les, les accueillir. Puis l'émotion, elle est là. Elle est, euh... Des fois, t'as tellement mal ou t'as tellement souffert pour monter jusque-là. Puis finalement, quand tu arrives sous l'air d'arriver, le lendemain, tu ne penses même plus à... C'était tellement du bonheur de, de, de faire ça que voilà, c'était... C'est bien. On, on se réjouit de voir arriver tous ces enfants.
0: Et on voit que ça commence à se mettre en place déjà, hein. il y a déjà...
1: Oui, alors ici, on est sur la, la place du bas, on l'appelle, hein, on est à, à Claude-Effray, qui est le, le parking des, des remontées mécaniques. Ici, c'est vraiment une zone dédiée aux, aux coureurs, donc là, ouais. on va passer après à la place du haut, ouais. mais on met en place tout pour le, le bien-être des coureurs. On aura les douches ici, on aura les bagages, ils ont les massages, l'infirmerie, on leur fait quand même une partie euh, bouillon, coca, euh, rafraîchissement avec euh, quand même un petit désaltérant. Mmh. Et puis, il, le but, c'est qu'ils voilà, passent l'arrivée, ils ont eu les émotions, après, ils descendent gentiment ici, ils peuvent se, se repréparer, se changer, poser leur vélo sur un parc à vélo quand on va, quand on va monter ici. Comme ça, ben, la course, elle est plus ou moins terminée. Et puis, ils peuvent remonter, voir leur famille et, et les amis qui sont venus leur voir, partager un repas ou euh, une bière aussi pour, euh, voilà, mmh. pour profiter encore hein, un petit peu de l'événement. Donc on a de la chance maintenant, euh, ben, le, le Grand Raid, il, on a de la chance d'avoir à disposition tous ces parkings où on a de la ouais. place, on peut, voilà, on peut s'étendre un petit peu à gauche à droite. On voit qu'on a encore quelques conflits là avec les camping-cars <rire> qu'on va devoir euh, résoudre parce qu'eux, ben, ils profitent des vacances. Et puis nous, on doit monter l'événement, donc euh, voilà, on essaye de s'adapter au mieux. Il y a toujours, ben, le, les personnes, ils veulent monter leur matériel pour finir et puis on doit jongler un petit avec tout le monde, mais, mais normalement ça se passe bien.
0: À ah, ce niveau-là, tu parles de jonglage, mais je pense que ça doit être quelque chose d'assez fou de devoir jongler euh, sur toutes les, avec toutes les communes, avec toutes les sociétés de développement. avec, Tu vois, c'est vraiment euh, c'est, c'est, c'est ce qui fait la beauté du Grand Raid. Tu l'as dit, ça traverse quasiment la moitié du Valais. Et en même temps, c'est le gros challenge. C'est vraiment, tu dois là, jongler. Euh... Le gros
1: challenge, il est ça. Et puis, au fait, j'ai toujours en tête le jeu du Tetris. Si tu as joué quand tu étais petit, tu as tous ces cubes qui tombent, là, ces pièces qui sont faites. Tu dois arriver à les mettre ensemble pour qu'au bout d'un moment, euh, pas qu'elles explosent dans le mauvais terme, mais, mais pour ne pas te faire avoir. Et puis, mais Toute la journée, mais je crois que tout le monde fait ça, hein, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans le monde, euh, voilà, ici, une organisation événementielle. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Tout le monde doit essayer de faire au mieux et puis on sait, on connaît le but. Hein, on veut organiser une course et puis on doit. On doit discuter avec tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de, de discussions. De, voilà, en, en, le Grand Raid, il repose aussi sur des, des conventions hein, qu'on a avec la, la moitié du Valais, la tous nos dix oui. secteurs. Et à chaque fois, oui, ben, alors il, il, certains pensent que certains secteurs gagnent plus, d'autres, ils payent trop. D'autres... Mais finalement, on a un événement euh, central, majeur. On essaye de tous tirer à la même corde. Et puis, on sait très bien que s'il y a un secteur qui nous lâche, mmh. ben, la course, elle ne peut plus avoir lieu. Je veux dire, on ne peut pas… Euh, contourner. Hein. Contourner. Euh, voilà, s'il, de, 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 il a 32 ans, on a toujours essayé de faire au mieux. Mais il y a des discussions qui reviennent. Et puis, on, voilà, on fait des séances, on résout. Euh, des fois, ben, c'est un petit peu le grand raid qui lâche. Des fois, on sait que les secteurs, ils lâchent un petit peu. On discute, mais ça, ça se passe très bien hein, dans la bonne humeur. Et puis, on essaye de tous tirer à la même corde pour euh, créer cet événement.
0: Et toi, une semaine comme celle-là, tu es à quelques jours de l'événement. Euh, tu prends une semaine de vacances ou Comment ça se passe Enfin, finalement, parce que j'imagine que là, ton, ton téléphone, alors, il a sonné avant, j'ai entendu. <rire> euh, c'est, je pense qu'il doit pas mal sonner ces prochains jours et ces jours-ci. Comment ça se passe aussi pour lier alors, ça avec oui, Alors oui, alors là,
1: là, là, je prends une semaine de vacances. J'essaye de, de, de me détacher complètement du, du travail parce que finalement, on ne peut pas faire les deux. Ici, il y a tout ce qui vient ici. Les gens, ils ont beaucoup de questions. Ils doivent savoir où ils s'installent. Comment, ils reçoivent des plantes. Où on fait des séances, mais quand on est vraiment... Dans le, la, la pratique, la, la mise en place, il faut que, que ça aille vite. Et puis que, donc, je suis là à peu près toute la semaine mmh. à discuter avec les gens. Il faut amener du matériel, il faut aller chercher des choses en pleine. On, on monte tout ça. Et puis, euh, et puis, au fait, il faut répondre aux gens parce que ils, ils veulent le faire au mieux, mais ils ne doivent pas embêter celui qui vient juste après. Euh, le simple personne qui vient, qui dépose du matériel ici, ben, moi, je sais qu'il va avoir quelque chose. Il faut le déplacer deux fois. Et puis là, on perd du temps. Donc, en principe... La semaine avant, je suis ici, là, ben, on arrive oui. gentiment à la place du haut. Hein. Oui. La tente, elle est, elle est bien montée, ça prend forme. Donc euh, voilà, il faut, il faut pouvoir répondre aux gens, être là, disponible. Et puis en même temps, penser à tout ce qu'on doit organiser. Là, euh, typiquement, j'ai déjà eu pas mal de téléphones ce matin. On, va, on doit amener du matériel en montagne, hein, au Padona, au Basset. Il y a des voiles hélico, il faut que le matériel il soit là. On a la météo qui nous embête un petit peu on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir voler. Donc c'est, mmh. c'est ce qu'on disait avant, il faut s'adapter à chaque instant. Un coup de téléphone et puis il y a un problème, on peut, voilà, on peut avoir un manque de livraison de matériel, un problème météo, il y a plein de choses qui peuvent se passer. C'est pour ça que normalement, je suis ici sur place une semaine pour, euh, pour mmh. résoudre tout ça.
0: Et en même temps, je pense que bah, avec tes années d'expérience maintenant dans l'organisation, ça peut aussi pas mal t'aider, l'air de rien. pour C'est de l'expérience que tu engranges aussi pour euh, gérer après peut-être d'autres choses à côté du Grand Raid, hein, mais aussi au niveau professionnel.
1: Alors moi, j'ai toujours pensé... Un comité, au fait, il t'apprend la vie. Quand tu rentres dans un comité, n'importe lequel, que ce soit je fais des fibres et tambours, je fais du hockey, tu dois discuter avec les gens, tu dois trouver une solution pour pouvoir faire perdurer la manif ou, ou ça. Et puis, tu te rends compte que ben, tu n'es plus tout seul au milieu de quelque part, tu dois discuter avec les gens pour trouver la meilleure solution. Et j'ai toujours fait partie de comités pour ça, pour arriver. Mais ça, ça me met dans le monde du travail, ça t'aide à prendre des, des, des décisions très rapides, à trancher, savoir ce, que, ce qui coûte cher ou pas cher, comment on doit le faire, ça, est-ce qu'on a un problème de sécurité ou bien pas Et c'est, Oui, alors c'est l'expérience, mais en une semaine ici, c'est, on peut aller à l'école pendant un moment pour apprendre, à discuter, je ne sais pas, il y aura euh, jeudi, il y aura peut-être 50 personnes ici qui te demandent des choses. Et, et tu peux pas, tu, l'information que tu leur donnes, ça doit être concret, ils doivent savoir exactement où ils sont. Ils ne sont pas dans ta tête, donc euh, voilà, il faut arriver à leur décrire exactement. Et je pense que c'est, c'est comme ça qu'aussi tu t'améliores de jour en jour, dans ta vie professionnelle, dans ta vie euh, euh, familial aussi, t'as les tu as des enfants, tu discutes tout le temps avec eux, ils négocient tout le temps, alors c'est pas la même chose que… mais ça te montre les, les facettes que tu as besoin pour arriver à faire quelque chose, et puis euh, et l'expérience, elle est, elle est extraordinaire. Ouais.
0: Là, est-ce que tu dis ça a un certain écho On sait que c'est parfois difficile de trouver des bénévoles, de plus en plus difficile, et pourtant je trouve que le, le travail de bénévole, il sert pour, pour tout ce qu'on a à côté dans la vie, et c'est un vrai apprentissage. Le et travail c'est de bénévole,
1: il sert pour tout, il est déjà de un, hyper important, il te, fait, il te fait connaître, tu te mets en relation avec les gens. On avait cette année, un, je trouve extraordinaire, on avait le, le responsable cantine, hein, qui n'est pas une petite cantine, on l'a, on ah. l'a devant les yeux. On avait euh, Mme Sabine, là, qui, qui nous a donné un bon coup de main, puis tout d'un coup, elle a dit, ben, ben, c'est bon, j'ai, j'ai, j'ai donné un moment. On cherchait quelqu'un, mais il faut trouver la personne. Ce n'est pas évident. C'est des tâches, tu ne peux pas confier à tout le monde. C'est, c'est, la, la charge, elle est quand même assez lourde. Alors là, on a, on a trouvé... un. Euh, monsieur Karim, là, qui est, qui est juste magnifique, c'est une personne qui vient de s'établir dans le, à Grimans. Il, il est là, on l'a appris, on a fait beaucoup de séances en bilatéral, Mais, bon, on débriefera avec lui, mais une personne comme ça qui arrive à Grimans et puis qui prend une tâche ou une responsabilité, au fait, il, il va faire Mmh. Beaucoup de contacts, il va rentrer en relation avec plein de personnes, ils vont le connaître. Et puis gentiment, je pense aussi la stabilité de vivre dans un, dans un village ou bien dans, même mmh. dans, dans une ville, de, de pouvoir sortir lorsque tu crées un événement et tout ça, puis de, de voir des gens, c'est, ça, ça t'aide tous les jours. Oui, ah, c'est certain.
0: Ah, c'est magnifique. Et là, c'est vrai que la, la place, elle paraît encore assez vite comparée à, moi j'ai déjà l'image en tête, de ce que ce sera samedi avec… Euh, oui. <rire> ça va vraiment s'accélérer à partir de jeudi alors, c'est Alors, ça. c'est
1: à partir de jeudi que vraiment, euh, voilà, il y a… Il y, a, il y a toute une zone que c'est les, les sponsors qui s'occupent, hein, ça, donc on, on fait des plans, des séances, il y a des, y a des espaces qui sont... Euh, au fait, il y a un étalonnage des sponsors hein, en fonction de ce qu'ils payent, ça c'est tout noté selon mm-hmm. les contrats. Donc ça, c'est des choses que je m'occupe moins, on fait des séances, des planifications, ils reçoivent des plans et eux, ils s'occupent de monter leurs infrastructures. Là, on a surtout euh, l'attente, hein, les podiums qui sont en train de... Euh, de se monter. On a du matériel qui arrive au, au fur et à mesure en fonction de. Ben on vient de la course sierzina vient de, de se terminer. Il y a du matériel qui est là-bas encore, qui est rapatrié ici pour pouvoir. Et puis au en fait, c'est ça qu'on essaye de, de coordonner. Puis, euh, ben il faut, si tu as la personne et pas le matériel, c'est embêtant et l'inverse aussi. Ouais, c'est donc, ouais. on doit arriver à, ben, à penser à tout, à savoir qui a besoin de quoi pour pouvoir euh, ben, arriver à monter ça dans les temps aussi. Hein, c'est, euh,
0: c'est assez exceptionnel. Comment tu expliques, c'est peut-être aussi, on arrive gentiment vers la fin, on est sur l'air d'arriver ici, mais comment tu expliques que le Valais puisse, ou à cette faculté organiser des grands événements, comme le Grand Raid, la Patrouille des Glaciers, c'est des événements mythiques, hein, et puis qui ont été assez précurseurs, je trouve, on parle de Cerzinal la, la semaine dernière, qui était une des premières courses de montagne, c'était un petit peu fou, des paris assez fous, le Grand Raid, je pense qu'en 1998, il fallait être un peu malade pour se dire, on va, on va monter un truc comme ça.
1: Alors, je pense qu'il fallait être fou, mais... Je... Le Valaisan, il n'a il a jamais eu peur de, de quoi que ce soit. C'était un des premiers à, à partir dans les montagnes, à ouvrir les stations de ski, à faire plein de choses pour accueillir des, des gens. Le, le, le but, c'est que, bah, qu'on puisse garder des places de travail, y vivre et puis faire venir des gens. Donc, je crois qu'on est à peu près prêt à tout pour réaliser, pour, pour être connu, pour avoir donné du plaisir aux, aux gens. Et puis, c'est avec ça qu'on arrive à bah, rassembler un petit peu tout le monde à serrer les coudes et puis à monter des événements comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a de plus en plus d'événements, on, on se rend compte. L'avenir nous dira si est-ce qu'on est juste, on essaye des fois de, d'organiser les dates, hein, il y a souvent un, un problème de date. Est-ce que ça va rester comme ça Est-ce qu'on va revenir un petit peu, c'est un petit peu il, y a des, il peut y avoir des problèmes financiers, de bénévoles, mais finalement je crois qu'on on, on arrive quand même à faire beaucoup de choses. Et en étant natif de Grimange, je sais que bah, l'été, il y a quasiment tous les week-ends où il y a, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Il faut des bénévoles, c'est toujours la même chose. Il faut monter des cantines, il faut faire des commandes, il faut des montées. Et puis, ben voilà, on, on participe à cette vie locale. Ouais. Et ça nous donne quand même une Et Tu une l'as santé. dit, le, le valaisan
0: n'a peur de rien. Donc euh... Non, je crois que <rire> on, peut,
1: on peut y aller. Hein. C'est pas ça qui, qui nous fait peur. Mais c'est comme en ou c'est comme la patrouille, ouais. comme c'est Azinal, en disant, mais est-ce que vraiment on est capable de faire ça à ski, à pied ou à vélo. Euh, Je crois qu'il faut y aller, la base elle est donnée, puis euh, il y a quand même des gens qui qui veulent le faire, et la satisfaction elle est est énorme pour tous ces coureurs, et puis pour nous aussi. hein.
0: Dans ce cas, merci beaucoup Sébastien, ben, j'espère aussi à ceux qui, celles et ceux qui écouteront ce podcast d'être envie de s'inscrire, alors cette année ça risque d'être un peu chaud de toute façon Mais pour l'année prochaine euh...
1: Alors de toute façon le vendredi sur la, la place de la Planta on prend encore les inscriptions hein, S'il y a vraiment ouais. quelque chose, Si, si les ça, gens sont préparés Tous c'est... les enfants, pour <rire> le e ouais. Le e c'est vraiment en vélo électrique une, une balade très sympa hein, sur des routes euh, des routes forestières Mais il n'y a, y a aucun souci, on monte au cré du midi Mais on peut monter en télécabine, on peut monter en télécabine depuis la station intermédiaire Si on veut faire un bon vélo on peut tout faire donc euh, voilà, euh, vendredi, il euh, y a la fête à, à Sion, hein, qui est vraiment le, l'inscription, mmh. distribution des dotards, la course des enfants. Et puis, ben, le samedi, on, on, part depuis, euh, on part depuis Verbier, euh, Nanda et Volène pour, euh, pour arriver tout ça, et Rémence.
0: Magnifique. On mettra de toute façon le lien du site web aussi, euh, en lien avec, avec podcast. Plaisir. Comme ça, il y aura toutes les infos. Super. Euh, le site est d'ailleurs très bien fait, hein,
1: en l'occurrence. Donc, euh... D'accord, merci. Ouais. En tout cas, un tout grand merci Sébastien. C'était un plaisir. On va te laisser à la tâche. Voilà, j'ai... tu vois, ils m'attendent un petit peu, là, on va… On va aller regarder qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faut faire pour, ouais. euh, pour accueillir les coureurs samedi.
0: Je te souhaite une très belle course et de euh, belles prochaines années aussi. Merci, merci, merci et à, beaucoup, tout et à bientôt. bientôt. <rire> merci à Sébastien pour ce chouette moment d'échange qui vous aura sans doute donné envie de vous inscrire ou alors de venir voir l'arrivée. Dans tous les cas, on lui souhaite le meilleur pour cette 32e édition et pour toutes celles qui suivront. Quant à nous, on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à aller écouter ou réécouter nos précédents épisodes sur valdanivier.ch. Belle suite d'été et à bientôt. Ciao, ciao